0: Vecinos de Dalcaue podrán acceder a beneficios de farmacia y óptica popular de Castro. Con el propósito de fortalecer el bien común y lazos de cooperación con otras comunas, es que el alcalde Juan Eduardo Vera firmó un nuevo convenio de colaboración esta vez con el municipio de Alcahuino. Con ello, a través del Departamento de Salud Municipal, a partir de hoy, estarán a disposición de los habitantes de la comuna vecina los servicios de la farmacia y óptica popular.
1: Dentro de la solidaridad que tiene que existir en el municipalismo, hemos creído conveniente a solicitud también del alcalde de la comuna de Dalcahue, don Juan Ijerra, de poder firmar un convenio que permita a todos los vecinos de la comuna de Dalcahue que vengan a Castro, tengan la posibilidad de acercarse a nuestra farmacia popular municipal y a nuestra óptica, con el fin de poder tener acceso a medicamentos como también a lentes ópticos de primer nivel ...de buena calidad a un bajo costo.
0: Por su parte, el alcalde de Dalcahue, Juan Igerra, agradeció el gesto y dijo... ...tenemos que ser capaces de potenciar las buenas prácticas en beneficio de los vecinos.
1: Creo yo que este es un, un hermoso gesto. Muchas veces las comunas buscamos el manamiento fuera de la isla de Chiloé. Cuando tenemos tanta riqueza dentro de la isla de Chiloé, tenemos que ser capaces de potenciar... ...las buenas prácticas que se dan en nuestro propio territorio... ...a beneficio de los, de los vecinos... ...y esta es una buena
0: práctica... ¿ya? ...y por eso te lo agradezco a nombre de toda la gente de Alcagua. Además la jefa de la Salud Municipal de Castro... dijo que tanto la farmacia como la óptica popular... que ...están ubicadas en los locales exteriores... ...de la Feria Alcalde José Sandoval... ...continúan con las inscripciones abiertas... ...para la comunidad castreña... ...en sus horarios de atención de lunes a jueves, de 9 a 13 horas y de 14 a 16 horas, y los viernes, entre las 9 y 14 horas. Algunos de los requisitos para acceder a estos beneficios son fotocopia de cédula de identidad y documento que acredite residencia en la comuna, además de una receta médica correspondiente. 117 jóvenes de la comuna de Quinchao fueron favorecidos con la beca municipal 2021, iniciativa que tradicionalmente compromete recursos económicos para apoyar a sus estudios técnicos y universitarios y que este año contemplará la entrega de fondos propios por un monto de 21.600.000 pesos. La iniciativa favorece a los estudiantes que realizan su postulación a través del municipio y cumplen con los requisitos que les permiten acceder a este beneficio para ayudarlos en sus estudios y que con el tiempo se ha convertido en un compromiso con las y los jóvenes de la Comuna de Quinchao y su derecho a la educación. El alcalde René Garcés aseguró que el compromiso como jefe comunal y del Consejo Municipal es seguir apoyando a los estudiantes.
2: Esta beca municipal lleva muchos años, una iniciativa que implementamos hace mucho tiempo, yo creo que más de 16 años que está implementada esta iniciativa que tiene que ver con, en términos simples, una ayuda social a los jóvenes de la Comuna de Quinchao que están estudiando educación superior y se entiendan las diferentes, desde los técnicos hasta los que están ya en, un, en carreras profesionales. La verdad que es que Grato para nosotros son 117 jóvenes de, esta, de la comuna que, que van a recibir una ayuda económica. Y decir de paso también de que eh, nosotros hemos podido ir eh, mejorando una pauta de evaluación que no tiene eh, ninguna incidencia el Consejo Municipal ni el Alcalde en la forma como se eligen, sino que, que son parámetros de alguna forma objetivos y no subjetivos y que permitan a estos jóvenes hoy día contar con este importante beneficio para sus estudios
0: Macarena Uribe, directora de Desarrollo Comunitario, también se refirió respecto al proceso.
3: Los resultados y dado el trabajo que realiza ya la Comisión de Educación, Cultura y Pueblos Originarios, el Consejo aprueba la entrega de 117 eh, becas municipales a estudiantes de la comuna, cierto, entendiendo que esta es una beca social y no académica o de excelencia. Y por otro lado hay 18 casos que son declarados como inadmisibles, ya sea por documentación entregada fuera de plazo, hermanos que se encuentran becados durante, de, dentro de esta misma recurso público, por no contar con registro social de hogares en la comuna, por falta de antecedentes, por incumplimiento de notas o porque fueron becados en calidad de excelencia académica como tenemos cuatro integrantes.
0: Cabe señalar que durante la presente semana el Departamento Social del Municipio ha hecho llegar una comunicación a los estudiantes favorecidos con la beca a fin de informarles la fecha y forma de entrega de este beneficio. Se mantiene la preocupación por un brote de coronavirus que afecta a funcionarios y pacientes del Hospital Regional de Puerto Montt. Nos cuenta más detalles nuestro corresponsal Alejandro Vázquez.
4: ¿Cómo les va? Un saludo para todos ustedes. Las medidas que se adoptaron en el Hospital de Puerto Montt tras detectarse un brote de contagios en el personal de salud y pacientes son las mismas que se aplican en las comunas o ciudades. El Cereme de Salud Alejandro Caroca, en la región de Los Lagos, reiteró la importancia del testeo trazabilidad y aislamiento.
5: Y es lo mismo que eh, se hizo en este caso, es decir, eh, se hace un testeo de los pacientes, de los funcionarios, ahí... Sin lugar a dudas van a haber algunos pacientes y funcionarios que no corresponden a un brote intrahospitalario, pero se testea todo. Lo que interesa es descubrirlo diagnosticarlo rápidamente para posteriormente realizar el aislamiento de esto. La manera es muy similar a lo que hacemos eh, con las comunas o con las ciudades, pero esto ahora a una escala menor que es eh, intrahospitalaria.
4: En relación con los contagios, la directora del Hospital de Portomón, Mónica Winkler, señaló que son 71 los funcionarios que... Se enfermaron, de los cuales 33 corresponden a un grupo de personas que trabajan en el servicio de medicina. Señaló que todos están vacunados excepto cuatro, pero que se encuentran en buen estado de salud, al igual que los pacientes, aunque uno de ellos falleció.
6: Estos 24 pacientes ya eh, fueron dados de alta, eh, seis de ellos. Eh, a su domicilio, a distintas residencias sanitarias, a distintos lugares porque están en mejores condiciones y eh, lamentablemente eh, debemos eh, informar que hay un fallecido, este eh, paciente de 74 años que llegó en muy eh, graves condiciones al hospital en un coma hipermolar, eh, por diabetes eh, ya en el hospital se había practicado antes eh, un STEM por una enfermedad coronaria severa. Eh, ingresó para, eh, también por enfermedad coronaria. Eh, tenía un daño cognitivo. Eh, y, eh, y es posible que también eh, estamos en una... Yo estuve en una auditoría por todo esto, obviamente, y se está evaluando si sí tenía síntomas respiratorios al ingreso, o ¿no? pero si sí, la PCR en ingreso fue negativa.
4: Según la dirección del hospital, el brote está controlado y se hace un seguimiento permanente a la condición de salud de las personas que resultan positivas al COVID-19. En consecuencia, lo ocurrido en este centro asistencial hace recordar que la enfermedad está lejos de estar en fase de retirada, sino que al contrario, es vital mantener las medidas de prevención con uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. Les informó Alejandro Vázquez en la Noticia.
0: Seguimos revisando las principales noticias de la jornada de la 106.1 FM para Castro, Dalcahue, Chonchi, Bukeldón y la isla de Quinchao. El senador Iván Moreira solicitó al gobierno implementar medidas que incentiven la contratación de personas. Las fases 3 y 4 del Plan Paso a Paso permiten que los sectores productivos de la provincia comiencen a funcionar con mayor normalidad. Sin embargo, hay estudios que muestran la dificultad que existe para encontrar fuerza laboral principalmente en sectores como el comercio, turismo, acuicultura, manufactura, construcción, entre otros. Ante esto, el senador por la región de Los Lagos solicitó al gobierno que se apliquen medidas para fortalecer la contratación bajo la premisa que son muchas las pequeñas y medianas empresas que hicieron muy afectadas por la pandemia y que hoy no tienen la capacidad de contratar bajo las mismas condiciones que había antes de la crisis.
1: Durante las últimas semanas hemos sabido de varias empresas que necesitan personal y que no han encontrado porque trabajo hay y al mismo tiempo las cifras muestran que hay fuerza laboral no contratada. Aquí no vale la explicación simplona de que la gente no quiere trabajar porque está recibiendo el IFE, por lo que debemos profundizar un poco más. Las ayudas del gobierno han permitido hacer frente a esta crisis, pero todos sabemos que en algún momento se acabarán y las personas volverán a trabajar y es por eso ...que le hemos solicitado al gobierno... ...que busque fórmulas... ...para fomentar la contratación de personas... ...principalmente en los sectores... ...que han sido más golpeados... ...muchas pymes se están levantando... ...y por lo mismo... ...no pueden contratar personal... ...con las remuneraciones que podían pagar... ...hasta antes de la pandemia... ...por lo que consideramos que en primera instancia... Hay que ayudar a que estos emprendimientos puedan retomar sus niveles de producción.
0: El legislador valoró que aún en tiempos de pandemia la región de Los Lagos haya manifestado sus buenos indicadores económicos que lo ubican muy por debajo en materia de desempleo, acotando que ahora el gobierno debe recuperar los empleos que la pandemia destruyó con medidas que incentiven la contratación de personas en los términos que... ...había antes de la pandemia. Los establecimientos públicos... ...y subvencionados... ...ya pueden postular al fondo... ...de 1.340 millones de pesos... ...para retornar de forma segura... ...a las clases en la región... ...iniciando el segundo semestre escolar... Todos los establecimientos del país podrán abrir sus puertas para recibir estudiantes de forma presencial, independientemente de la fase del plan paso a paso en que se encuentra su comuna, ya que, de acuerdo a los últimos ajustes, todos los recintos educativos tendrán la posibilidad de abrir siempre que cumplan con las medidas sanitarias. Para que la reapertura de las escuelas, liceos y jardines del país se produzca de buena forma, el Ministerio de Educación creó un fondo de apoyo adicional de 25 mil millones de pesos con el objetivo de que tengan los recursos necesarios para aumentar la protección de los estudiantes, docentes y demás integrantes de las comunidades educativas y que en Los Lagos la suma es de poco más de 1.340 millones de pesos. Los niños y niñas y jóvenes de la región de Los Lagos realmente quieran reencontrarse con la sala de clases, señaló la CDM de Educación, Paulina Lopos.
3: Los niños, niñas y jóvenes de la región de Los Lagos realmente quieren reencontrarse con la sala de clases, con sus compañeros, con sus maestros, con sus asistentes de la educación, porque sabemos que nada reemplaza la educación presencial. Por eso mismo, y de tal manera en que podamos seguir apoyando la reapertura de los establecimientos educacionales, es que los sostenedores ya pueden Acceder a recursos adicionales para cumplir con dos roles fundamentales. Lo primero es que los estudiantes puedan retomar sus actividades de manera presencial y esto se haga con todos los insumos y elementos de protección personal necesarios.
0: ¿Qué implementos podrán adquirir los establecimientos con estos recursos? Elementos para cuidado de alumnos y cuerpo docente y administrativo tales como mascarilla por cada estudiante, docente y asistente, escudo facial por cada docente y asistente Termómetros, alcohol gel por sala, set de limpieza para sala, es decir, cloro, guantes, esponja, paño, traje, medidores, CO2, implementación de adecuaciones físicas tales como separadores de espacios, filtros de aire, letreros y señalética. ¿Cómo postular al beneficio? El sostenedor director o persona y el sostenedor de para el trámite tendrá que ingresar con su clave única a la web trámites.mineduc.cl El diputado Alejandro Santana exige solución ante riesgo de derrumbe en cancha rayada. Pobladores llevan más de un año preocupados por el socavamiento del terreno que colinda con sus casas. Conocemos los detalles en el informe preparado por Carlos Arismendi.
5: Hola, ¿qué tal? Vecinos de Cancha Rayada manifestaron su preocupación por posible derrumbe tras abandono de obras en el sector. Más de un año ha transcurrido desde que los trabajos de la construcción del complejo deportivo en el sector Alto de Castro fueran abandonados por la empresa a cargo de las obras. Carlos Millapel, vecino de Cancha Rayada, comentó que debido a las lluvias y al tiempo transcurrido sin obras de mitigación, han seguido produciéndose desprendimientos de tierra, los que alcanzarían ya los 10 metros.
1: Bueno, lo que más nos preocupa es el derrumbe que hay ahí, han caído árboles frutales y hasta un cerco que instalaron. Pero lo que más nos preocupa es un carpón que está casi al borde de caer abajo.
5: Con respecto al abandono de las faenas, este se produjo en mayo del año 2020, fecha en que la empresa contratista comercial Garcés Silva Limitada abandonó los trabajos precisamente cuando los movimientos de tierra ocasionaron el socavamiento del suelo. En esa línea, el diputado Alejandro Santana afirmó que iniciará gestiones con la Municipalidad de Castro para ayudar a mitigar el riesgo de colapso del terreno, mientras se avanza en la solución definitiva para los vecinos en una obra que supera los 1.400 millones de pesos.
4: Una vez más, son los vecinos quienes se ven perjudicados por empresas que abandonan las obras adjudicadas con fondos públicos, o sea, el dinero de todos los chilenos, y que en este caso superan los 1.400 millones. Hablé con el señor alcalde para gestionar ante la Municipalidad de Castro ayuda que permita mitigar el riesgo de colapso del terreno mientras se avanza en una solución definitiva.
5: Además, el parlamentario agregó que oficiará al Ministerio del Deporte para que agilice una solución que termine con el inminente riesgo de derrumbe. Cabe recordar que la obra, denominada Construcción de Cancha y Pista Atlética Cancha Rayada Castro, tiene como mandante al Instituto Nacional del Deporte en Los Lagos, y sus obras se iniciaron en diciembre del año 2019, mientras que la fecha para su entrega estaba inicialmente contemplada para diciembre del 2020. Tras el abandono de las obras, el IND Los Lagos recurrió a la justicia para obtener el cobro de la boleta de garantía y actualmente se está avanzando con los estudios de suelo como etapa previa a la construcción de un muro de contención que termine definitivamente con la problemática de los vecinos, además de finalizar el proyecto deportivo comprometido para la comunidad. Informó Carlos Arismendi, estamos en la noticia.
0: Cooperativas también pueden postular al bono de alivio de un millón de pesos y próximas medidas para pymes. En su visita a Careta Anahuac, específicamente a la Cooperativa de Pescadores artesanales de Puerto Montt, Cooper Bonds, el Serime de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Muñoz, informó que este tipo de asociaciones ya pueden solicitar el bono de alivio por un millón de pesos, luego de que el Servicio de Impuestos Internos, Adecuar el portal de solicitud para las cooperativas que cumplan los requisitos para su obtención. Esto debido a que inicialmente las cooperativas no fueron incluidas por encontrarse en el registro de contribuyentes del SII como organizaciones sin fines de lucro, lo que corresponde a una clasificación distinta a personas naturales y jurídicas establecida en la Ley número 21.354. En la región de Los Lagos, las cooperativas alcanzan a 91 organizaciones vigentes, que son conformadas en total por 15.553 socios. De estas, un 29% corresponden a emprendimientos asociativos del rubro como la pesca, un 31% en los rubros agrícolas y campesinos, y un 3% a turismo, que indudablemente le da un sello característico a la región. El secretario regional ministerial de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Muñoz, explicó detalles de la medida. Esta es una
2: noticia que esperábamos como región, ya que inicialmente el espíritu era convocar a las cooperativas al bono PYME, ya que también corresponden a emprendimientos regionales, y en este sentido... Eh, afortunadamente y hasta el 2 de agosto pueden solicitar también el bono PYME y las medidas complementarias como por ejemplo eh, el bono IVA que se habilita a partir del 18 de agosto las cooperativas forman una red importante de emprendimiento en la región de los lagos en los rubros de agricultura pesca, turismo y servicios y sin duda este es también un apoyo para ellos que dado su nivel productivo que también se vio impactado por la pandemia son absolutamente merecedoras de esta unificación
0: de esta forma, y hasta el 2 de agosto, las cooperativas ya pueden solicitar el bono y la plataforma www.sii Y en la medida que cumpla con los demás requisitos aplicables, entre los que destacan el inicio de actividades en primera categoría hasta el 31 de marzo de 2020, y que tengan ingresos anuales que no hayan superado las 25.000 unidades de fomento en 2020, algo así como 750 millones de pesos aproximadamente. más de 80.000 personas podrán comenzar a cobrar pagos vencidos del IFE. El beneficio lo recibirán todos aquellos hogares que por distintas razones no pudieron cobrar los montos del ingreso familiar de emergencia que tenían fecha de vencimiento al 31 de diciembre de 2020. La ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, hizo un llamado a todas las jefas y jefes de hogar que recibieron y que calificaron para la entrega de ayuda social del ingreso familiar de emergencia del año 2020 y que por diversas razones, no fueron cobrados. La ministra confirmó que durante el año 2020 muchas personas a quienes les entregamos el beneficio de manera presencial por alguna u otra razón, ya sea por personas mayores, por pandemia o porque no supieron, no lo fueron a cobrar y el beneficio vencía el 31 de diciembre del 2020. Entonces llegaron algunas personas a cobrarlo después y no pudieron porque el IFE había caducado ¿Qué es lo que hicimos con la ley? Revivimos esos IFE y a partir del viernes cerca de 90.000 pagos que se vencieron el 31 de diciembre podrán ser cobrados. Por su parte, la CNM de Desarrollo Social y Familia Sorella Saida llamó a las personas a informarse. Es importante tener claridad sobre el día y lugar de pago. Por eso, los invito a revisar la sección Mis Pagos en la plataforma www. Ingreso de Emergencia.cl, todos los hogares que habían perdido su jefe, debido a que estaban vencidos, podrán cobrarlos de manera presencial. Los 198.556 pagos pendientes serán pagados a 89.271 personas a nivel nacional. Según la fecha de pago que les indique la web, Lo podrán cobrar de manera presencial en caja de compensación Los Héroes. ...o Banco Están. Más de 50 organizaciones sociales de Chonchi... ...son favorecidas con fondos municipales 2021. Con la presencia del alcalde Fernando Yersun... ...se llevó a cabo la entrega de los fondos municipales 2021... ...lo que favoreció en esta oportunidad... ...a más de 50 organizaciones sociales de la comuna de Chonchi. Es así como se dieron cita los representantes de las diversas instituciones como juntas de vecinos, comités de agua, deportivas, adultos mayores, entre otras, en la sala de sesiones del municipio, quienes recibieron los cheques de manos de la primera autoridad comunal, con una inversión total de 25 millones de pesos. El alcalde de Chonchi, Fernando Yersún, felicitó a los dirigentes
2: y sobre todo agradecerles y reconocer el trabajo que hacen nuestros dirigentes y dirigentas en las diferentes organizaciones, en, lo, en sus diferentes ámbitos porque efectivamente eh, ellos trabajan eh, en pos de sus asociados en pos de los integrantes de sus organizaciones y eso de una u otra manera tiene un valor en sí mismo y creo que hoy a través de estos fondos concursables que ya llevan años también desarrollándose en la comuna se entrega un granito de arena a esa labor ...que ellos desarrollan de muy buena manera... De, ...con mucho compromiso social... ...con mucho involucramiento también... ...con cada una de sus eh, organizaciones también... ...y por supuesto con cada uno de, de los sectores... ...donde ellos también eh, expresan su, su labor eh, social.
0: Luz Leal, presidente del Club Deportivo Nahuel Tube... ...del sector rural de Inalhuitab... ...se mostró agradecida señalando... ...los dineros serán de gran utilidad... ...para estar preparados a la hora de volver a jugar fútbol...
3: Bueno, nosotros estamos agradecidos ya, segunda vez que hemos salido seleccionadas eh, con implementación deportiva. Eh, bueno, ahora que estamos en fase 3, eh, podemos de nuevo retomar nuestras actividades que tenemos pendientes, contentas que no hayan tomado en cuenta nuevamente. Y nada, pues ahora a comprar los implementos y a seguir practicando el deporte que más nos gusta. Nos eh, dieron mil pesos. Eh, no, contenta. todo... Todo es favorable y eh, contenta porque están tomando en cuenta a las mujeres, que es lo más importante.
0: Verónica Gómez, encargada de organizaciones comunitarias del municipio de Chonchino, recomendó a los dirigentes realizar sus rendiciones de los proyectos a más tardar en noviembre.
3: Bueno, sí, la mayoría de las organizaciones ya ha postulado antes y para las que son más nuevas. El plazo para rendir es hasta 31 de diciembre, pues nosotros aconsejamos rendir más o menos en el mes de noviembre, porque la rendición tiene que estar eh, no solo entregada al municipio, sino que tiene que estar aprobada por finanzas, entonces lo ideal es que lo hagan dentro del mes de noviembre por cualquier problema que pudiese haber. Y obviamente todas las organizaciones llevan una copia del convenio, por lo tanto ellos saben cómo tienen que rendir y, y están las puertas abiertas también para ayudarles si tienen alguna duda. Tienen que seguirse a lo que, a lo que dice el convenio, comprar exactamente lo que dice para no tener problemas.
0: Se trata de diversas instituciones como juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, deportivos, entre otros, que recibieron los respectivos cheques que totalizan una inversión municipal de 25 millones de pesos. Este ha sido el resumen noticioso preparado por el equipo de La Noticia Radio. Recuerda que esta y otras informaciones las pueden revisar a cualquier hora del día y desde cualquier lugar en nuestras redes sociales y en www.inlanoticia.cl. Nos reencontramos en otra ocasión con más informaciones locales. Y sigue atento a la programación de la 106.1 FM.